0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева. И в этом часе, как обычно, Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Будем говорить об остреньком. Ну, для кого-то остренькое, для кого-то не очень. Ну, почему же остренькое? Нормальное. Остренькая что? А вот интересно, а вот что слушатели подумают? О чем мы будем говорить об остреньком? О чем? О редьках. О ретиках. да.
1: Вообще, в России редька... Черная редька, особенно это было очень популярное кушанье наряду с репой, то есть репа и редька это такие два, такие столпа в докаркотофельную эпоху. Помнится мне даже такая была Колязинская челобитная. Такое шутливое письмо монахов, какой там век не помню, там слова такие были: редька до да хрен. Ну, монахи жаловались, что голодно живут, редька до да хрен. Да кто-то там Ефрем. В общем, очень смешная, крестьянская челобитная. Можете почитать, что кушали монахи, вернее, на, на что жаловались э, тогда.
0: То есть да. редька их как-то не устраивала, да? Ну
1: да, да. Редька маловато. Хотелось, хотелось чего-то там, стерляжей ушиться, еще чего-нибудь такого вкусного. Поэтому редька, конечно, это пища для простых людей. А я вот, кстати, была. нашла,
0: в, в, как-то в оригинале звучало, «Пришла редька, да хрен, да книга Ефрем». Это о Великом посте так говорили. Видите, помню, сейчас с университета.
1: Так что, но, но, зато редька она, кроме того, как считалась, кроме как просто едой, но и неким лечебным средством. Конечно, есть, редька с, с
0: медом прикаждение. Да, да,
1: наряду с чесноком, наряду с малиной, наряду с липовым цветом, то есть это вот входило в такую в народную аптечку. Так что и еда, и лекарство. Но, как говорится, редьки бывают разные, пришли другие времена, и, может быть, не не все люди, кстати, могут вот такую вот редьку острую кушать. Вот за счет чего острота достигается? Там редичное масло, горчичное масло, не редичное, да, горчичное масло в больших количествах, которое вот влияет и на вкус, и, кстати, на сердечко влияет, если вы у вас проблемы с сердцем, и вы съедите много-много редьки так в охоточку, то сердце-то заколотится, дай бог. Поэтому э, стали сейчас очень активно кушать и другие редьки. Ну, например, редька японская, дайкон. Вообще в Японии с этой редькой культура многотысячелетняя, наверное. Там тысячи сортов дайкона разных разных то есть вот то что до нас дошло это ну там жалкие какие то десятки сортов просто ну, самые, самые востребованные как вот редька сорта миноваси, дайкон вернее но ну, это все редьки в любом случае такой удлиненный корнеплод белого цвета, как вот длинный-длинный э, э, слоновий бивень или мамонтовый бивень. Очень красивый, очень вкусный. То есть на
0: хрен похоже, да, по сути? Э,
1: ну, толщиной-то во. Угу. Да, это сколько, сколько сантиметров? Сантиметров двадцать толщиной. Ну, 10. 10, да. Ну, ладно. Вот, ну, естественно, в нем не содержится в том количестве горчичных масел, то есть он, его можно много съесть, очень хорошо действует на внутренние органы, там, печень, желчный пузырь, ну, хорошо, как говорят врачи, способствует перевариванию пищи, то есть какие-то имеют природные вещества для того, чтобы... Желудок лучше работал. Кстати, сами японцы, они этот дайкон кушают на обед, завтрак, ужин и, наверное, на полник тоже. Не знаю, компот варят или нет, но, во всяком случае, супы некоторые, виды дайкона, они кладут. Я уж не говорю, там, даже сладости делают из него, в общем очень интересная культура. А вот то, что в
0: различных там, ресторанах суши дайкон, он уже в каком-то маринованном виде, то есть его, видимо, еще изготавливать можно, да?
1: Да, конечно, а все, что угодно из него делают, вот скорее можно перечислить на пальцах то, что нельзя сделать из него. А я даже даже не знаю, что перечислить. Я думаю, японцы все что угодно э, сделают. Поэтому, э, вот Дайкон, когда попал к нам э, в Россию, это было, в принципе, и давно, и недавно. Но я вот так так вот активно стал его сажать лет 20 назад. Э, Так вот, когда попал, он в России очень полюбился. Потому что, ну, э, в отличие от Редьки, э, он не червивит. Редька может здорово и поразиться, и крестоцветной бложкой зачервивить. А дайкон, ну, во-первых, он сажается не весной, как правило. Весной у нас другие редьки, в частности, редиска это тоже редька, это весенний овощ. Дайкон все таки сажается где-то летом, но сейчас вот мы там... Пару передач немножко пропустили, нам надо было пораньше рассказать про этот замечательный овощ, чтобы люди чуть пораньше посадили. Это, как правило, ну, начало второй половины лета, и начинаются активные посадки. И к осени он успевает вырасти, ого-го, какой, вот как я показал на пальцах, вы сказали, что это 10 сантиметров. Ну, в принципе, можно и сейчас посеять дайкон. Во-первых, мы не знаем, какая осень будет. Если осень теплая будет, то он может вырасти как раз вот до таких вот э, размеров. Если нет, если не хватит ему тепла, не хватит э, солнышка, слушайте, ну тогда дайкон будет, ну чуть побольше редиски, а может там побольше редиски. Его можно есть в любом состоянии. То есть вот я его сею обычно чуть погуще, по а потом вот начинаешь прореживать. Он еще, вот А как редиска такая удлиненная. Его сразу же вместе с нежными листочками порубил в салатик. Очень очень хорошо, очень вкусно. Листочки тоже съедобные, пока молодые особенно. Такие они не загрубели. Замечательно, мне очень нравится. Правда, я всем советую, если вы покупаете семена дайкона, обратите внимание на наши сорта современные. Не обязательно чисто японские, потому что вот частенько, особенно если не очень хороший семеновод размножал эти семена, дайкон уходит в стрелку. Вот с этим есть проблемы, потому что вот почему второй половине его сажают? Ну, вот со световым днем проблемы. А, например, наши дайконы выведенные у нас, ну самое известное это дайкон Саша их можно и пораньше сажать, и со стрелкованием там поменьше проблем. Хотя вот у меня в прошлый год, я непонятно где, вот у меня не было семян, лазил, лазил по своим закромам. В закромах вот все есть, все, да, а кроме Дайкона, так вот бывает, да. Ну и купил где-то на развале, совершенно как в каком-то непотребном месте. Всегда не советую всем, но ну, а тут вот больше деваться был некто. Купил, посеял, у меня ну, практически 100% дайкона ушло в стрелку. То есть вот,
0: А не... когда он уходит в стрелку, то получается корнеплод а... не очень хороший.
1: Да? Нет, в отличие, например, от редик и а, а, той же самой редиски, которые если вот она пошла в стрелку, все, она одеревенела, и есть нельзя. У дайкона все-таки можно. Есть корнеплод. Другое дело, что он получается маленький и не очень может быть сочный. Но в еду он идет. Вот чем и хорош дайкон, но ну просто не допускайте, пока он за, зацветет уже. Вовремя его вырывайте, потому что все равно он расти нормально не будет. Кстати, и редиску же можно? сажать Почему редиска это считается весенний овощ? Дело в том, что редиска это овощ короткого дня, то есть ему нужен день не очень длинный. В длинный день он тоже пытается застрелковаться. Сейчас уже день пошел на убыль, значит, ну, можно... Петр Павел
0: сейчас убавил, как говорят. Да, 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 да. И советую
1: поиграть, попробовать осенние сорта редиски. Их достаточно много, все-таки они более приспособлены для осени и для этого осеннего светового дня. Как правило, на осенних э, сортах редиски так и стоит, там, например, там, осенний гигант, да, все, значит, это наша, значит, это будет большая удлиненная редиска, э, которая как раз получится очень хорошо осенью и вот тут меня часто спрашивали вот со стрелкованием да у всех редик есть некая проблема меня спрашивали как то я сказал в эфире лучше сажать редис пересаженный и не пояснил что это такое дело в том что как выращивают например семена редиски Сейчас я такой вот, ну, наверное, не промышленный, а такой вот любительский опыт, как вот, как делали там мы еще в юнацком кружке, то есть, чтобы ваши, ваши семена были более надежными, не подвергались, не были более такими стрелкующимися, отбирают так называемых упрямцев. Кто такой упрямец? Вот вы высадили, оставили редиску на семена это застрелковалось это застрелковалось но мы их не берем мы их вырываем а вот нашелся у нас упрямость который так не, не хочет не хочет стрелковаться не хочет а мы его потом а, вот, э, взяли пересадили на другое место подрезали корешочек и он застрелковался это значит у него семена будут наиболее устойчивы к стрелкованию а вот непересаженный редис ⁇ это как раз тот, который вот массово начал стрелковаться, и он предрасположен, возможно, предрасположен к стрелкованию, если это не очень хороший сорт. Лучше всего, конечно, посадить гибрид, который будет чуть-чуть подороже. Их, правда, немного среди редиса, кредик и дайконов, но они есть. Так что сажайте замечательные растения. Сейчас я, мы рассказали, в общем-то... Не обо всем в этом замечательном мире редик, но редики, я думаю, традиционно в России тоже любят не меньше, чем в Японии, а в Японии, конечно, она идет практически во все блюда, и ну, добавлю, что в Японии считается одна из самых высоких продолжительностей жизни. Возможно, это за счет климата, за счет морепродуктов, но, думаю, и дайконы, и редьки здесь тоже сыграли какой-то немаловажный. Еще
0: я думаю, философия японская, такая, такой спокойной жизни, тоже это очень важно. Итак, что вы спрашиваете на наш WhatsApp? Я номер еще раз напомню для тех, кто забыл. Плюс 7903-170-63-63, смс-портал 5533, слово «Вести» вначале не забывайте. Пишут нам, представляете, аж из Мелитополя.
1: Мелитополь? Да, Мелитополь. Кстати, не первый раз из Мелитополя.
0: Украина, да, Мелитополь. Спрашивают, дайкон влаголюбив и засухоустойчив?
1: Нет, конечно, влаголюбив. Влаголюбив, его надо регулярно поливать. Кстати, сок из дайкона. Это просто такая сказка. Очень вкусные, говорят, очень полезные, особенно для желудка. У меня один родственник, даже у него язва желудка была, а у меня как-то уродился большой урожай дайкона, а он делал сок из капусты. И, а, а капуста и редька – это же самые ближайшие родственники. Ну и вот я ему стал таскать дайкон, он стал из него сок гнать. Доволен, говорит, сразу с желудком полегчало. Да и вообще, когда дайкон просто вот потрешь, а, салатик сделаешь, там просто, знаете, вот, вот а, так плавает в таком вкусном дайконовом соке. Вообще вкусная культура, замечательная.
0: Еще вы спрашиваете, доброе утро, моя бабушка всегда пересаживала редиску на семена.
1: Да, вот как раз да, то, о чем мы говорим: пересаженный редис. Сейчас, правда, редко пишут на пакетиках с редиском, пересаженный или не пересаженный он. Но если эту надпись всего заметь, заметьте, просто знайте, что не пересаженный лучше, не покупать пересаженный лучше. Купить.
0: А ведь редиску можно сажать, насколько я понимаю, волнами в течение практически всего лета. Ну, нет, нет?
1: вернее, и нет и да. И нет и да. Волнами можно сажать, но тогда вам придется придумать, как ее притенять, уменьшать световые деньги. Просто Я...
0: сажать её в каком-нибудь теневом нет, месте. Нет нет? нет,
1: нет, нет, не получится. Тогда она будет может, не очень хорошо расти. Именно нужно сократить размер светового дня для этого вот я знаю сам я это не делаю потому что я не такой большой любитель редис- редиски весной и осенью мне ее хватает во а все остальное там я выращиваю там редько лобба еще выращиваю еще несколько других белых редик очень вкусных а, а по поводу редиски просто черной пленкой де- де- делают такое вот небольшое укрытие, черной пленкой в конце дня ее укрывать, чтобы сократить там на, там на 3-4 часа световой день. Получается замечательная редиска. Но это же надо жить на даче. Я ж вот Представляете, я вот только что ж прилетел из Владивостока. Владивосток, находка. Это значит минус. Одна неделя, это значит, вот я не сумел побывать на даче. Это значит, сейчас дождички прошли, сорняки поперли, это значит, помидоры не политы. Хорошо, вот у меня там соседи чуть-чуть помогают, там открывают, закрывают теплицу, там что-то, в общем-то, если там огурцы совсем захереют, польют их. Но все равно всему нужен пригляд, а уж. Для того, чтобы так редиску выращивать, это надо, конечно, жить на даче. Кстати, во Владивостоке заходишь вот в садовое товарищество, а я часто еще в Калининградскую область летаю. И как-то вот представьте между точками, какие громадные расстояния. А люди примерно одинаковые на всех дачах, добрые, веселые, культуры примерно тоже одинаковые, и разговоры тоже. И как будто ты вот где-то в одном месте, хотя расстояние между этими точками огромно. Очень дальневосточники гордятся жимолостью съедобной, которая оттуда родом происходит, и спрашивают, а у вас... Жимолость есть? Меня несколько раз спросили. Есть у нас жимолость? И причем разных сортов. И одна из самых популярных культур набирает популярность. Это самая первая ягода раньше садовые земляники. Но сейчас мы говорим имена о съедобной, потому что есть жимлость и весьма горькая. То есть я в начале своего знакомства с жимлостью, уж не помню, сколько это лет назад было, лет 15, наверное, мне подарили кустик жимлости, по-моему, подарили, а он у меня вырос и оказался до того горьким. Вот, вот ягодку ешь, и потом полчаса не можешь эту горечь как говорится, перетерпеть? Только отплевываешься. А мне его было жалко, потому что он такой красивый такой. Я его отнес в лес и в лесу посадил. Там, наверное, какие-то дикие звери, которым горечь это не страшна, наверное, его объедают. А может быть птицы?
0: По поводу редиски нас еще спрашивают: можно ли визуально отличить стрелкующиеся семена от нестрелкующихся?
1: Нет, ну как же вы отличите? Не знаю, может нет. там у них
0: какие-то есть ага, а, нет. перышки, нет. что-то еще такое.
1: Нет, перышек на семенах нет, они кругленькие, а, прямой, ну так вот ровненько кругленькие, что те, что другие, никогда вы в жизни не отличите. Только, только высеяв и когда дойдет до срока вы узнаете
0: вы знаете бывает еще редиска такая вот у нее напасть ее разъедают то ли червяки то ли в общем кто-то ее там ест вынимаешь а она такая уже вся погрызенная как-то можно с этим бороться
1: погрызенная
0: кто может редиску погрызть ну, какие-то червяки члевы не пог...
1: нет дождевой червь редиску не будет есть он, как правило, отмирающие остатки растительные кушает. Слизни могут погрызть. Это да. Может, водяная крыса снизу погрызть. Ну, вот, в общем-то, и все. А крот тоже никогда грызть не будет. Крот стопроцентный хищник, он растительной пищи в рот не возьмет, он только червячочки, жучочки и прочее мяско. Так что вот, ну здесь я грешу все-таки на слизней, а когда, потому что редиска культура многополиваемая, как правило ее поливают каждый день, а то и пару раз в день. Естественно, там среда влажная там слизни прячутся Слизни могут очень здорово ее
0: повредить под, под осень Ну, то есть уже где-то, возможно, в конце августа Имеет смысл сажать? Она вырастет? Да,
1: конечно, я думаю, успеет. Кстати, почему бы не задействовать теплицу еще Ведь к этому времени Теплицы освобождаются И от огурцов И от помидоров Ну, освобождаются не потому, что Наступило биологическое созревание Как правило, потому что Приходят болезни у кого-то раньше, у кого-то позже. На помидорах это фитовтора, на огурцах это всевозможные мучнистые росы, разные расы мучнистых рос. И естественно листья погибают, растения погибают. Остается еще вот сколько ну, там, допустим, с августа, ну, в разных регионах это, может, там, месяц, полтора, даже два месяца. А помните, бывали у нас времена, и до февраля у нас не было отрицательных температур. А это значит, что в теплице мы смело можем посадить разные виды салатов. Все это успеет созреть. Это даже там, пройдет там, три недели уже будут нормально, нормальные листья, которые можно, можно собирать, также и редиску. Не успеет чуть-чуть будет, она мелкая, успеет, будет чуть покрупнее. Так что еще один урожает очень хорошо. Кстати, если не хотите э, сажать ничего в теплице того, что можно съесть, скушать, ну тогда засейте ее хотя бы сидиратами. Что такое сидират? Сидират – это ну, любые зеленые культуры, которые э, после того, как они вырастут, но до. Лучше до цветения, до того, как начинают завязываться семена, они немножко притаптываются и перекапываются. Так вот, сидираты, они очень здорово, во-первых, оздоравливают почву. Некоторые сидираты, особенно горчица белая, тоже родственник редисок крестоцветный, особенно от фитофторы. То есть, ну, не так не радикально, что там совсем 100% она споры фитовторы уничтожает, но здоравливают почву очень хорошо, что подтверждают ученые и рекомендуют, там, и, и, кстати, на картофельном поле в теплице использовать горчицу, горчицу белую. Ну и, конечно, после того, как вы перекопали ее, это ну, равно почти внесению навоза в почву, потому что такой вот сплеск жизни почвенных бактерий, почвенных обитателей, а любая, любой сплеск жизни ⁇ это есть оздоровление почвы и ее, скажем так, ее лучшая, лучшая питательность для растений. Скажем так, вот немножко кривовато.
0: Прервемся мы сейчас, сделаем короткую паузу. Я напоминаю, что Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы у нас в студии. Пишите нам на смс-портал и в наш WhatsApp после новостей. Обязательно почитаем, что вы нам пишете. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы у нас сегодня в студии. По поводу кстати, того, кто же ест редиску, у нас сразу несколько слушателей предполагают, что это медведка. Грызет она не только редис, но и картошку медведка
1: она обычно все таки не грызет подгрызает ее так чтобы растение упало ну что медведка очень неприятный вредитель я вот мне как то не доводилось. я очень стараюсь аккуратно Обходиться с любыми привозными органическими удобрениями, в частности с навозом, потому что медведка приходит, как правило, с навозом, особенно осенью. То есть осенью, если вы привозите навоз, будьте весьма весьма осторожны, потому что, как правило, когда начинаются холода, медведка на зиму уходит в навоз, потому что там тепло и там. Она зимует, и тут вот мы привозим его и фактически заселяем на своем участке, поэтому если вы осенью привозите навоз, желательно по холодку его просто вот раскидать, чтобы медведка, она, если находится там, она погибла. Потому что если вы, она заселится на вашем участке, будет ну, крайне трудно ее вывести знаете, практически к каждую передачу. И когда с садоводами встречаюсь, вопросы, вопросы, как избавиться, как избавиться. Ну, избавиться. Множество народных способов. Но самый, пожалуй, оптимальный способ – это все-таки отравленные приманки. Ну и ловля, что называется, просто когда вы обрабатываете почву, Ловлю, что называется, лопатой,
0: ручной а, метод, так сказать. Да, да,
1: да. Физический, uh-huh. фи- физическое уничтожение. Ручками, ручками. Ну, а значит, препарат лучший против медведки это медветокс. Будьте с ним осторожны, достаточно ядовитый для нас, теплокровных, не только для них, а, поэтому лучше все в перчаточках и осторожно. А, никаких волшебных таблеток никаких там волшебных аппаратов которые сгонят медведку что иногда периодически у нас там то в интернете всплывает там какой-то ультразвуковой отпугиватель медведок кротов и так далее это все практически не работает так что придется заниматься выведением ее долго самое главное не сдаваться самое главное это регулярность то есть вот пока вы не выведете не прекращать меры борьбы
0: «Можно ли сеять редис под зиму?» спрашивает наш слушатель из Мелитополя.
1: Теоретически можно. Теоретически можно. Я, я сеял, но лучше после того, как вы посеяли. А, хорошенько замульчирует. Любой посев под зиму, он уменьшает количество сходов, потому что часть ослабленных семян, они все таки зимой погибают. Ну и, конечно, вот в Мелитополе все таки климат неснежный для нас подзимние посевы, посевы, они все-таки более оптимальны потому что обычно ты сеешь перед морозами и бац уже там снежок выпадает а под снегом любые посевы они очень хорошо зимуют у меня например вообще опыт и не только у меня Посадки картофеля под зиму. Это как? Ну, так вот сажаю под зиму, сверху очень хорошо укрываю. Хорошей такой шубой муччи. Если это попадет, вот не будет черной зимы. Черная зима, черные холода это когда снег Снега не выпал, да, а там минус 20, это, конечно, все замерзнет. Но если снег выпал, под снегом это зимует. Правда, нельзя сказать, что это какие-то такие очень положительные опыты. Картофель, как правило, если уж сходит, то достаточно ослабленный и яровизированный картофель, прогретый хорошо. где-то у нас в квартире, возле батареи, он все равно опережает тот самый картофель, который посеяли под зиму. А с редиской, ну вот, если в Мелитополе морозы, я просто не знаю, какой в Мелитополе климат, какие там морозы, если там не ниже минус 10 и снега нет, то, конечно, можно посеять редиску. Хотя редиска настолько быстро всхожее растение, что там ну, не будет особой разницы, нежели вы посеять ее весной, как только вот почва будет готова. А весна, наверное, к вам приходит уже в феврале. То есть, когда вот почва элементарно, можно палец в почву воткнуть, она не замерзшая. Вот и сейте редиску. Это холодостойкое, холодостойкое растение. Кстати, очень хорошо редиска себя показала в теплицах. Я, например, до посадки помидоров, до посадки помидоров успеваю до там, 1-10 мая собрать очень хороший урожай редиски из своей теплицы, такой урожай, что там и себе хватает наезд, и родственникам, и знакомым, и соседям подачи раздаю, очень вкусная, хорошая редиска получается.
0: И Залуж что нам пишут, что-то вот прям сегодня такие южные у нас слушатели. Еще раз о почве: будет ли нормально расти и развиваться редис в условиях горной почвы, каковы требования по удобрению?
1: Ну почему нет, горная почва. Для редиса самое главное, главное – это регулярный полив, это влаголюбивая каждый культура. Каждый день, а то и два раза в день, да? Ну, желательно. Ну, скажем так, это так вот усредненно, каждый день. Если у вас почва достаточно влагоемкая, есть такие почвы, которые... Допустим, там, там содержится там, глина.
0: тяжелые да, такие
1: почвы? Да, да. Там, там, естественно, меньше. Там заливать не надо, потому что вы просто там кислород вытесните. Поэтому просто следите, чтобы было, была почва влажная. Ну, а удобрения можете перед посадкой редиски дать в почву по инструкции на квадратный метр, где-то около, сейчас я вспоминаю, около 30 грамм, хорошая горсточка, э, нитрофоски. То есть комплексное удобрения, которое содержит азот фосфор калий. Много не надо, чтобы не переборщить с азотом, чтобы не занитратить вашу, вашу редиску. А вот так вот по инструкции э, будет все нормально, и редиска будет обеспечена всеми тремя элементами питания, даже на очень бедной э, почве.
0: Из Мелитополя уточняют, что у них там бывает и минус 20 даже, несмотря на то, что это сильно южнее, чем Москва. Редиску чаще всего ест проволочник. Это Татьяна из Иркутска. А по поводу медведки из Нижегородской области нам пишут, что медведка грызет. у меня в прошлом году лук по всей гряде погрызла, ни себе, ни людям. Почему? Себе как раз очень даже. Ну вот людям, Да. По поводу жимолости много таких, ну просто, скорее, рассказов, а вот если о конкретных вопросах... Это не... А что рассказывает о жимолости? Из Волгограда у меня есть жимолость. Она солнце боится. У нас жара страшная, бывает, зато ягодки уже в начале июня кисленькие, освежают.
1: Mm-hmm.
0: Еще, кто э, же где-то было по поводу жимолости, А, вот. А, 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 а в Забайкалье в лесу растет голубика, ягоды как жимолость, только слаще. Евгений пишет. Кстати, Евгений из Владивостока нам пишет.
1: Mm-hmm. А я вот прошлые выходные в подмосковном лесу ел чернику в большом, большом количестве. это неделю ну это в то воскресенье я зашел в лес посмотреть потому что кто то свистнул что лисички пошли вот думаю сейчас я пойду лисичек чуть-чуть наберу и пожарю с картошечкой со свеженькой картошечкой между прочим да подкапываю же потихонечку но лисичек не нашел нашел несколько больших куртин почему-то не обобранных с черникой и прям вот с куста наелся ее
0: пошла уже значит да Вопрос не про редиску про огурцы спрашивают так где же этот вопрос Андрей как управиться сейчас с плетями огурцов в теплице
1: плетями, угу. а, ну как, надеюсь, вы выращиваете в теплицах культуры. вертикальной культуре, веревочке. Это что такое вертикальная культура? Ну, это значит, они растут вверх, а не вбок угу. плети, да? Когда они доходят до верха теплицы, вы, в принципе, если у вас там не густо посажено, можете плеть перекинуть через там, вот это вот, какая у вас опора, и чуть-чуть ее дать порасти еще вниз. Но чаще всего этого не делают, просто прищипывают э, огурцы. Но тогда пойдут пасынки. С пасынками тоже смотрите, как у вас на- нагружен сам огурец, если э, на нем много цветов и огурцов. Пасынки надо убирать. Если наоборот вы все собрали, пасынки дадут вам дополнительно еще э, небольшой урожай огурцов. А вообще, э, вообще нужно, конечно. Ну, знать, какие сорта и гибриды лучше идут для вертикальной культуры и лучше подходят для теплицы. Надеюсь, все таки в вертикальной культуре, потому что я ну, практически не встречал, чтобы просто вот на грядке в теплице сажали, как вот в открытом грунте, чтобы они расползались в разные стороны. У меня, кстати, даже в открытом грунте огурцы, они у меня в такой в полувертикальной культуре. Я в убиваю несколько швейлеров посерединке грядки, и самые веревочки вниз опускаю. Вот часть они уходят вверх, а часть расползаются вокруг. И вот таким образом, и сверху огурчики, и снизу. Сейчас я вот приеду и буду плакать над своими огурцами, потому что вот, сколько не было, там наверняка наросли так называемые пузаны. Это кто? Это вот такие вот есть упрямцы, толстые, толстые а есть и пузаны. Да, толстые толстые огурцы, которые переросли. Потому что, вот не знаю, вроде бы у меня брат ездил на дачу: собрал он их или нет. Если собрал хорошо, а если не успел собрать, значит, вот столкнусь с пузанами. Ну, пузаны я тоже использую. Из них, в принципе, можно и салат неплохой сделать. Ну, а в крайнем случае, когда будете засаливать огурцы. А пузаны можно тоже использовать. Мы как-то, это было лет, наверное, двадцать назад устраивали такой вот конкурс по засолке огурцов. Чемпионат России по спортивной засолке огурцов. Ну, конечно, там не засаливались огурцы, а дегустировались в основном. У нас выиграла это, этот конкурс одна домохозяйка, которая...
0: Лучше всего засаливала огурцы. Подробнее давайте через короткую Ах. паузу. Андрей Туманов, глава обще- общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы у нас в студии. Наши координаты 5533, номер для смс-сообщений, слово «Вести» в начале не забывайте, наш WhatsApp плюс 7. 903-170-63-63. Вы рассказывали по поводу чемпионата по огурцов. Да-да.
1: Так вот, победила эта домохозяйка. И, ну, практически там все судьи отдали предпочтение ее огурцам. Огурцы были просто вот уникального вкуса. Она рассказывала, как их делать. К сожалению, сейчас вот рецепт я не повторю, уже не помню. Но самый важный этап был то, что она оставляла немножечко как раз вот пузанов, Потом прогоняла их через соковыжималку и из сока огурцов делала рассол. И уже этим рассолом, в этом рассоле она солила огурцы. Да, дорого это, в общем-то, там много и потрудиться приходится, и огурцов потратить, но зато это вот так такие суперэлитные баночки, которые она там на особые праздники оставляла, либо вот для <смех>, чемпионата по спортивной засолке огурцов. Надо, надо будет еще разочек провести его, потому что было так интересно, так весело.
0: Владимир из Петербурга спрашивает, кусты черной смородины с человеческий рост, а ягод нет?
1: Человеческий рост? А где ягоды-то?
0: А где, где, где такие кусты с человеческий рост? Mm, да. Я таких не видела. Потому да, что нет,
1: это не я, я, смородина не, что-то не другой? Нет, нет, есть, есть? есть черная смородина. Вообще золотистая смородина, как правило, вырастает такого цвета, такого размера, да и есть некоторые сорта черной смородины, которые вертикально растут и вверх там сорт компактно очень хорошо вертикально вверх э, растет по поводу ягод ну, я, я просто вот не представляю что нужно сделать черной смородиной, потому что культура эта крайне неприхотливая угу. чтобы она сбросила ягоды то есть это надо ее я не знаю там, соляным раствором что ли, что ли поливать или не сбросила вот что может быть может быть она заражена у вас э, пачковым клещом очень сильно. Посмотрите на там, ранней весной, поздней осенью почки, зараженные пачковым клещом, они превращаются в такие в качанчики, мини-качанчики очень хорошо видно. Вместо такой вот остренькой почки получается такой вот, как качанчик. Все это надо уничтожать, если, если так, да, ягод не будет, если она заражена почковым клещом. Расти, вроде бы, она растет, а ягод не дает. Что еще может быть? Ну, может, она у вас заражена ви... одной из вирусных болезней, такой тоже бывает, ягоды э, тоже сбрасывает.
0: Но здесь проще, наверное, поэтому, новую посадить, поэтому да, Поэтому нежели... мы
1: гадать-то можем сколько угодно, да. Если вы сами не можете определить, в чем дело, определить, и мы вам здесь не поможем, потому что мы больного-то не видим и не знаем, что с ним происходит, Но Берите топор, вырубайте то, что у вас не плодоносит, не хочет расти, что-то болеет, вы не можете с этим справиться. Да, я понимаю, что для некоторых это жалко. Вроде как там, свое дитя, там, столько лет потрачено. а что делать? Вы и так и дальше будете мучиться с ним. И покупайте, покупайте нормальный современный сорт. Современные сорта черной смородины, они крупные, они полезные, в них содержится повышенное содержание витамина С. То есть вот основная селекция идет на устойчивость к болезням, устойчивость к пачковому клещу, повышенное содержание витамина С и других витаминов. Ну, естественно, когда ягодка крупная, это тоже неплохо. на Уменьшение осыпаемости черной смородины, потому что при неблагоприятных условиях, да, она может осыпаться. Ну, конечно, лучше посадить сорта с разными сроками созревания, потому что есть та, которая пораньше созревает, а есть та, которая до осени висит и не осыпается, на... чтобы просто вам не устраивать там, трудовой подвиг по сбору смородины. Я знаю человека, у которого там... На кустов 70 растет. И все одновременно созревают. Он сгоняет на свою дачу там всех родственников, тещу, племянниц и заставляет их собирать черную смородину, чтобы потом накрутить этого холодного варенья с сахаром из банок, который стоит у него годами. годами. Я, например, давно уже не делаю такое холодное варенье, прокрученное с сахаром. Я обычно черную смородину, либо просто делаю компоты. Закрываю, либо ее намораживаю, очень-очень много в пакетиках она у меня стоит красной черной смородиной, и потом, по мере необходимости, либо те же самые компотики очень хороши зимой, в трудную зимнюю пору, либо делаю так называемую пятиминутку. Uh-huh. варенье с минимальным содержанием сахара. Я сладкое не, не, не очень люблю. То есть это можно взять килограмм смородины и пол-полкило по и даже меньше, там 300 грамм сахара. Все это варится, даже не варится, просто вот это вскипает, ягоды лопаются, а после, после заморозки они лопаются там практически мгновенно. Все это перемешаешь и получается такое жиденькое черное, очень ароматное, вкусное варенье. И там даже за вот эти несчастные 3 или 5 минут тепловое обработки не весь витамин С разрушится, не говоря уже про другие витамины.
0: А крупность ягод зависит от сорта, либо от сорта. можно как-то...
1: И от сорта, и от того, от правильного ухода. Если вы запустили свой куст, его не обрезаете, если на нем много старых ветвей, старая ветвь, как правило, там старше 5-6 лет. Либо ветвь, пораженная стекляницей, ветви старые и пораженной вот то, что у нас на удаление, они, как правило, имеют маленький прирост, слабый прирост. То есть, если у вас прирост там, 2 см годовой, значит, эту ветку надо немедленно уничтожать. Все. Значит, она либо старая, вне зависимости mm-hmm. от возраста да, постарела раньше от каких-то там, неблагоприятных факторов, либо она поражена стекляницей, либо это чаще всего и то, и другое бывает одновременно ягода на таких ветках тоже очень мелкая ее очень мало поэтому эти ветви не нужны освободим свет для других ветвей которые дадут нам нормальную крупную ягоду ну и конечно подкармливать хоть иногда черную смородину надо у меня Чем? ну я вот сейчас больше подкармливаю немножечко компостика даю и по весне нитрофоски или карбамиду рано весной, чтобы там нормальный листовой аппарат образовался. А когда ну, было с навозом получше в наших краях, у меня как-то, вот, у меня папа собирал навоз ездил с тележкой в поле, где гуляли коровы, и потом вот кусты черной смородины мульчировал навозом, чтобы и сорняки не росли, потому что там в том месте, где у нас черная смородина растет, там много сныти пропалывал, пропалывал сныть и вот так вот обкладывал навозом черную смородину. То тогда у нас была смородина, всем смородинам смородина.
0: Ну что ж, вышло практически уже наше время, около 30 секунд осталось. У меня вот, пишет слушатель, у меня смородина золотистая дает каждый год обильные урожаи. Рады за вас. Желаем всем таких обильных урожаев, не только смородины, но и редиски. Самое главное, ухаживать за своим огородом. И вам, если кто-то на дачу едет, конечно же, дороги без пробок, свободные, ну, по возможности. А в студии у нас, я напоминаю, был Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Андрей, спасибо, спасибо за рассказ. Спасибо,